0: Czy się pan tam zaczytał?
1: No świeżego bajtka mam prosto z kiosku przyniesionego.
0: Nowiuteńki? Najnowszy? No, nowiuteń? Pachnący jeszcze, przecież no farbą pachnący. Ja, ja mam druga. gamblera, ale on troszeczkę stęchlizną zajeżdża, bo jest taki stary. I właśnie o tym będziemy mówili w najnowszym odcinku Derzewi w Polsat Games. Pisma o grach, które nas wychowały, ukształtowały,
1: zbudowały, stworzyły. Zapraszamy. Tylko w Polsat Games w Derzewi. W programie DejaVie dzisiaj o czasach przed internetem, czyli czasach, w których rządziła przede wszystkim prasa, której reprezentantem jest mój współprowadzący, towarzysz Tadeusz, Tadziu, ale też Zoltar de Femile fem, 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 Killer. Taką... Jezus Maria, przestań. O, to wyciągnąć. Dlatego tak dzisiaj. ja już pójdę, to w wyglądało razie. inaczej, gdyż ponieważ bardziej Ale to się... będzie gościem tego programu, się... a nie bohaterem.
0: Ale to się. Znaczy, bohaterem, a nie Ale ja mam... gościem a prowadzącym też trochę. Ale jest usprawiedliwienie, bo to była gra, w której się. była bitwa pomiędzy Gender Wars. Mhm. A, Gender Wars, pamiętam. No. To było w Gender Wars i to nie jest prawda, ja nikogo nie zabiłem. Ale tak pomyślałeś, że to będzie cool, jak będziesz miał taką ksywę. Ja miałem taką ksywę, nie, moja ksywka w ogóle wzięła się z czasów jeszcze przedgrowych w ogóle, jak bardzo dawno temu leciało to się nazywało Battle of the Planet czyli załoga G i tam był główny zły kto się nazywał Zoltar, który był Hermafrodytą czego się później dowiedziałem <śmiech> to ponieważ koledzy trasę, trasę trasę trasę. chcieli mnie męczyć, lubili mnie męczyć, bo ja byłem najmłodszy i najmniejszy na podwórku to mi dali ksywkę Zoltar i przylgnęło
1: Ale zanim zabierzemy się jakby za omawianie tych wszystkich pięknych gazet, które tutaj leżą na naszym stoliku to mam taką propozycję, żebyśmy trochę powspominali jeszcze czasy lat 80. między osiemdziesiątym tak a 90. 90-ym rokiem, kiedy giełda na Grzybowskiej, a właściwie to miejsce, które było jakby co tydzień
0: rozgrywane. Nie da się ukryć, że jeżeli jest jakieś miejsce, które można uznać za e, Kultowe? sprawcze, twórcze, dla całego polskiego rynku gier wideo to jest to zdecydowanie właśnie giełda na Grzybie. Tam wykuwała się stal, tam zaczynali... Wszyscy prawie. Tam zaczynał CD Projekt, zaczynali ludzie z e, Secret serwisu, Top Secret'u, Bajtka. Wszyscy żeśmy się przewinęli przez giełdę na Grzybowskiej. I co najśmieszniejsze, zobaczycie za chwileczkę, jak będziemy opowiadali o tych poszczególnych pismach, że te nazwiska, które tam są, one się pojawiają w różnych konfiguracjach, w różnych sytuacjach i w różnych kontekstach.
1: No bo co można było zrobić na giełdzie? Można było oczywiście naby... nabyć oprogramowanie. Można było nawiązać kontraść, czyli można było wkręcić się do
0: redakcji po to, żeby... Nie kraść, tylko e, pisać. Kraść, ale inaczej. Jeszcze... Bo wszyscy żeśmy wtedy kradli, ponieważ... nie było. Dobra, nie kradliśmy. Nie było wtedy jeszcze prawa autorskiego. Krótko mówiąc, jeżeli e, chcielibyście zrobić Wiedźmina, to teraz musicie się cofnąć do lat 80. wyszukać Marcina i Michała, czyli dwóch twórców CD Projektu z ich e, łóżka polowego i zająć ich miejsce. Zaczniemy od pisma, którego właściwie nikt z nas
1: nie czytał. To pismo... Byliśmy za młodzi, no. To piś... Ja to mówię Ja nie wierzę, dlatego wiesz, wybiłeś mnie z tropu Jak powiedziałeś, że byłeś na coś za młody Ja myślałem, że istniałeś zawsze Więc w takim razie opowiemy wam o pierwszym piśmie Czyli generalnie o piśmie
0: Bajtek Pajtek wydawany od 85 do 96 roku. Początkowo, ze względu na problemy z dostępnością do papieru, wydawany był jako comiesięczny dodatek do pisma Sztandar Młody. Co ciekawe, stało się to decyzją Aleksandra Kwaśniewskiego, ówczesnego redaktora naczelnego sztandaru, a także wpływowego ministra sportu. Pismo podzielono na działy z nowościami, grami oraz komputerowymi klanami – Atari, Commodore, Spectrum, Amstrad, a później także IBM PC. Dla fanów gier Bajtek był źródłem opisów, kodów wpisywanych wtedy z palca oraz słynnych map, dokładnie dokumentujących całe gry. W czasach, gdy nie było nie tylko internetu, ale nawet modemów, taka wiedza była na wagę złota.
1: Bajtek, czyli coś, co jest starsze od nas i mówię to z pełną premedytacją. starsze. Ale to jest raczej pismo takie naszych Kolegów i koleżanek, weteranów prawda, branży, jeżeli chodzi o pisanie, jeżeli chodzi o tworzenie treści. To był faktycznie taki magazyn, który początkowo był w Sztandarze Młodych, a potem już był samodzielną gazetą z hasłem z mikrokomputerem na ty. Czy byłeś kiedyś ze swoim
0: mikrokomputerem na ty? Tak, potwierdzam. Zawsze mówiłem do mojego Spektrum Trumienko, do, do Amisi mówiłem Amisiu. Tak, byłem na ty z moimi komputerami do teraz. Jestem, uważam, że jak się z nimi... Znaczy w ogóle każdy komputer to ma... Znaczy nazywasz swoją, swoje komputery. Nie, bez przesady, ale mają swoją osobowość. i Uważam, że jak się je źle traktuje, to one później ten oddają. Myszczą się, myszczą się.
1: Kiedy pierwszy numer tego pisma trafił do sprzedaży, redakcja otrzymała półtora tysiąca listów. Oczywiście wszystkie te listy to wyrazy zachwytu, że w końcu udało się, że jest w końcu na rynku dostępny magazyn, który skupia się nie tylko na grach, ale również na sprzęcie, bo warto odnieść się do tego, że tutaj... Między innymi były takie ściany kodu publikowane, więc jeżeli ktoś uczył się programowania, mógł
0: tego rodzaju treści znaleźć w tej gazecie. To przede wszystkim było pismo, które skupiało się na wszystkim, a nie na grach. Gry tam zajmowały tylko, tylko właściwie cztery, cztery strony, tak, czyli dwie strony na samym środku ze słynną mapką, a oprócz tego były zawsze dwie recenzje, które namiętnie się czytało i co, co więcej, to był już taki moment, że tak samo było z Top Secretem właśnie z każdym z tych pism, że to były pisma, które się kupowało nawet, jeżeli się nie grało w gry i nie miało komputera. Aczkolwiek nie da się ukryć, że w tamtych czasach z mojej perspektywy było to pismo o grach, dlatego że ja byłem jeszcze po prostu za młody na to, żeby się bawić w programowanie. Jakiś tam, owszem, napisałem w tym żółwiu logo: samochód narysowałem, ale to było wszystko, co byłem w stanie zrobić z programowaniem. I akurat ta część mnie śmiertelnie nudziła. Natomiast, tak jak mówię, pierwsza rzecz, Bytek, tak, otworzenie na środku, zobaczenie tej mapy, do której Jet Set Willy jest. Jest! Jet Set Willy! Będziemy wiedzieli, jak skończyć Jet Set Willy. A potem przeczytanie tych recenzji to było takie. Mm. Pismo zrobione, ale tak naprawdę historia zaczęła się dopiero na dobrą sprawę od to i wydaje mi się, że powinniśmy już powoli w tamtą stronę. Nie, brzegu, jest jeszcze brzegu, jeden brzegu, temat, brzegu, jest brzegu, jeszcze dopływać. jeden temat, który, który trzeba po, poruszyć. Wydaje mi się, że to jest akurat rzecz, której paradoksalnie Bajtek najwięcej zaszkodził, w to? której zaszkodził. Jak to? Podział na klany. Klan Atari, Commodora, Spectruma i Amstrada, a potem dołączył do niego jeszcze IBM PC, co też swoją drogą IBM jako w ogóle nazwa PC-tów, tak? To tak. Zawsze, będę tu, zawsze będzie mnie to bawiło. I to było takie już pierwsze położenie tych podwalin pod podział tego świata, graczy, fanów komputerów i IT, na takie podgrupki. Klady. Nieświadomie, zupełnie niezamierzenie, nie obwiniam ich za to, ale wydaje mi się, że gdzieś to miało jakiś wpływ na to, co się później działo. Bajtek to
1: spółdzielnia Bajtek, czyli też wydawca. Moja Atari, Atari Magazyn, Commodore and Amiga. Te pisma również swego czasu trafiły do kiosków. Dopłyniemy w takim razie do tego brzegu, dopływamy i zbliżamy się do kolejnego pisma. Ja teraz takim stylem wolnym, <grym> żabką, dopływam do momentu, w którym pojawia się na rynku Top secret. Dla wielu był pierwszym kontaktem z grami. Pismem, które czytało się, żeby po prostu poczuć atmosferę dziwnego, lekko abstrakcyjnego świata fanów gier w Polsce lat 90. W latach 1990-2003 Top Secret był miejscem znanym przede wszystkim z niesamowitych osobowości. Redaktorowie naczelni Martinez i Borek, spółka autorstwa Alex i Gawron, Sir Haszak czy Emilus te ksywki znał wtedy każdy interesujący się grami. Pismo miało unikalny język, swoistą, odgórną, ale całkowicie niepisaną narrację, która że czytało się nie jako zbiór artykułów, ale pewną całość, w której autorzy przenikali się i często wchodzili ze sobą w polemiki. Ta wyjątkowa cecha stała się wyróżnikiem polskiego rynku czasopism.
0: To przykle, był moim pierwszym takim pismem, które rzeczywiście. Kupowałem, czytałem, zbierałem w odróżnieniu od bajka, który był jednak zdecydowanie dla troszeczkę starszych odbiorców i przede wszystkim dla odbiorców, którzy nie byli skoncentrowani na grach, a ja już wtedy byłem mocno skoncentrowany na grach, w związku z czym to Top Secret wypełniał mi tę lukę, w której brakowało czegokolwiek, co można było poczytać.
1: To ja w takim razie tak pokażę, żeby każdy miał szansę obejrzeć jedną z okładek. To było bardzo śmiesznie, bardzo ciekawie składane, może w ten sposób, w takim właśnie jeszcze starym stylu, przynajmniej te pierwsze numery. I warto tutaj odnotować pewien bunt, który miał miejsce w redakcji, około y, numeru dziewiątego, bo właśnie wtedy y, duet, y, czyli Martinez i, I Pegas. zeszli,
0: tak. Ale złożyli,
1: bo oni zrobili tak, że złożyli dziewiąty numer właśnie już na komputerze i to jednak dla... Y, dyrektorów, prezesów tego było wydawnictwa, to było za dużo, bo to jeszcze był ten stary sposób składania gazet i to było za nowoczesne, jak na tamte czasy, bo przypominamy, że Top Secret to jest faktycznie ten tytuł, który również wydawała przez pewien czas Spółdzielnia Bajtek. Martinez, pierwszy redaktor naczelny, wprowadził generalnie szablon, jak pisać się o grach i te rozwiązania, które były wprowadzone w Top Secrecie, w ogóle przetrwały i pojawiały się w kolejnych gazetach, już zupełnie innych niż Top Secret, to między innymi ksywy. Teksty były, były podpisywane ksywami i to była nowość, jeżeli chodzi o polski rynek prasowy.
0: No, była to nie tylko nowość, jeżeli chodzi o polski rynek prasowy, ale także światowy. To znaczy na świecie, we wszystkich innych pismach, które miałem przyjemność czytać, normą było podpisywanie się imieniem i nazwiskiem. Nie było czegoś takiego, że się wrzucało samą ksywkę. Na przykład, jeżeli już to ksywka była gdzieś tam pomiędzy imieniem a nazwiskiem wrzucana, ale to, to było też raczej takie tam rzadko zdarzającym się, natomiast w Polsce regułą było, że każdy podpisywał się ksyfką, te ksyfki się czasem zmieniały, czasem były przerabiane, czasem skracane, w ogóle ewoluowały na przestrzeni lat i to się utrzymywało przez bardzo długi czas, tak naprawdę do momentu, kiedy Marcin Przestyski znowu wrócił do prasy komputerowej, o czym będziemy zresztą mówili w przyszłym odcinku, czyli mówię teraz o komputerze Świat Gry, w którym miałem zresztą okazję z Marcinem pracować, tam też była Biblia tego, jak się powinno pisać, i aż mam ochotę Wam o tym opowiedzieć, ale naprawdę zostawimy to na kolejny odcinek, bo to naprawdę jest ciekawa historia.
1: Gwoździem do trumny dla tej gazety był upadek Agrobanku, ponieważ tam wydawnictwo trzymało wszystkie swoje oszczędności. I kiedy bank padł, wówczas był koniec tego pisma. Ja Prawda pamiętam, jest
0: taka, że koniec, koniec tego secretu to było raczej to i to. Okay, i,
1: i inne pisma, i CD kwesti action. Kwestie finansowe też. Ja pamiętam ten moment e, autentycznie. Ja już byłem wtedy maniakiem i zbierałem te wszystkie tytuły, o których dzisiaj mówimy i ja czekałem jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. Tak? Co się byłem dzieje? przyklejony dzień w dzień, w e, stałem pod kioskiem, byłem przyklejony do szyby i Boże, niestety potem e, dotarła do mnie ta smutna wiadomość, że Rest in Peace, Top der Secret. Der. E, For life, tak się mówi? For life. for life. No to w takim razie teraz bierzemy Top Secret pod pachę, pakujemy misia w Teczkę i, I jedziemy, jedziemy na wycieczkę. Trochę dalej, poza Warszawę, do Bydgoszczy, bo właśnie tam powstał świat gier
0: komputerowych. W grudniu 1992 roku grupa miłośników gier wydała pierwszy numer kultowego czasopisma Świat Gier Komputerowych. Odległość od stolicy, w której zaczynał powoli buzować regularny rynek gier, sprawiała, że SGK miało swój unikalny, wyluzowany i zdystansowany charakter. Wyrażał się w tekstach autorów takich jak redaktor naczelny Piotr Mienkowski czy Michał Maniak-Adamczak. Pismo miało rozwinięte jak na tamte czasy działy poświęcone filmom, książkom czy grom karcianym i fabularnym, a także skarb w postaci śledzia, czyli Michała Śledzińskiego. Śledziński to jeden z najbardziej utalentowanych polskich twórców komiksowych, który przez lata tworzył słynne komiksy o Fidu i melu, czy zabawnie ilustrował teksty kolegów. W 2003 roku firma Egmont, będąca właścicielem tytułu, zaprzestała jego wydawania. Próby reanimacji rozbiły się o kwestie praw do nazwy i skończyły się zaledwie na dwóch numerach.
1: Dzień dobry, Bydgoszcz. Tak jest, jesteśmy w Bydgoszczy. Opuściliśmy stolicę, nie, nie jestem, żeby pojawić jestem, się w miejscu, nie, gdzie powstał świat gier komputerowych. jesteśmy. Jesteśmy w Warszawie. Ale wyobraź sobie, powiedzmy to, że jesteśmy w Bydgoszczy. Wiesz, to jest może magia telewizji. No, może wiesz, ty jesteś. My że ja ktoś jak ogląda Polsat Games w Bydgoszczy, to będzie mu miło, że jesteśmy u niego w domu. To ja mam rodzinę to. pod Bydgoszczem. No to pozdrów w takim razie Pozdrowy. pięknie. Całą rodzinę. Nie mieszkam.
0: Spędziłem e, dużo czasu w Bydgoszczu i miałem okazję Akurat nie wtedy, ale miałem okazję czytać to pismo wielokrotnie. Świat gier komputerowych to jest pismo, które mnie oszukało. Jak to cię oszukało? Teraz to oszukało wiesz, Oszukało mnie zaskoczone. osobiście piórem Piotra Pieńkowskiego, którego serdecznie swoją drogą, pozdrawiam, bo to kolega oczywiście, napisało recenzję gry Global Effect, która mi się strasznie spodobała i stwierdziłem, że to jest na pewno najlepsza gra na świecie. I nie Bo tak była. była opisana i nie, nie, była. nie była. Miarą była strasznie słaba, niestety, w porównaniu z tym, co roztaczano przede mną w tej instrukcji, to spodziewałem się czegoś w ogóle cudownego i stary, ja tę grę kupiłem, właśnie sobie przypomniałem, ja sobie kupiłem oryginalną, no nie gadaj. Tak, w pudełku oryginalnym, w IPS, grę, bo już wtedy był IPS Computer Studio, to się chyba nazywało, czyli dystrybutor gier. ja ją mm. chyba kupiłem, z tego co pamiętam, właśnie Legit z pudełkiem, z instrukcją. I to z wszystko wszystkim. jest przez, I to wszystko przez. świat gier komputerowych. A <laughs> dajmy, Ale... żeście się śmiali, że ja hejtuję kolorowe. To, to, to znaczy, było jedyne tak... pismo, które nie było kolorowe. Ono było całkowicie czarno-białe. To, to, znaczy, tak,
1: to znaczy tak. E, Sześć stron miało. Na pewno kolorowe. miało najbardziej kolorową okładkę. Jeżeli byśmy pokazali teraz właśnie tę okładkę, no to po prostu da. pomieszanie z poplątaniem, totalnie. Prost, rajdy, sportowe, no, masakra, symulacje masakra.
0: logiczne, bijatyki i Elvira.
1: Na pewno mówiliśmy o najbrzydszych gazetach, to jeżeli ktoś myślał, że Top Secret był najbliższy albo to, Gambler, nie, nieprawda. Nie, Świat nie, gier komputerowych. Nie,
0: nie. nie no tak jest naprawdę, to. możemy tak się nie, różnić? to może, mo, różnijmy się <laughs> pięknie. Pomijając, że ono było czarno-białe, to było jednocześnie bardzo schludne. Przynajmniej mówię tutaj o, tym, o tych pierwszych. No dobrze, ale e, taką okładkę, numerach. jak wchodzimy
1: teraz do różnych firm, gdzie prezentują na przykład okładki. Dziom. Gdzie były gry? Ziom. Właśnie ktoś produkuje grę, Popatrz. na przykład robi Wiedźmina i Zobacz. tam są okładki magazynów Zobacz. na całej ścianie. Zobacz. Powiesiłbyś taką okładkę, jakbyś był prezesem? Tą?
0: Ja bym nie powiesił ani jednej, no, ale ani drugiej. to co
1: szybciej bym powiesił gamblera, niż świat gier komputerowych w całości.
0: Wart pat pałaca. Świat gier komputerowych był pismem, które powstawało w zupełnym oderwaniu od rynku warszawskiego, ponieważ powstawało w mieście, w mieście Bydgoszczu, jak żeśmy wspomnieli. Ale to Ja z będę twardo mówił miasto Bydgoszczu.
1: Z dystansu, wiesz, to też można było z powiedzieć, dystansu? że to z dystansu
0: powstawało trzeba od tej przyznać, Warszawy. Trzeba przyznać, że ono merytorycznie było bardzo dobre. Nie z wszystkimi recenzjami się zgadzałem, na przykład z Global Efekt absolutnie nie. Nie, nie. Z, nie. E, nie. <laughs> Naprawdę? <laughs> nie. Natomiast teksty były pisane bardzo lekkim językiem, w bardzo fajny sposób, bardzo były one zabawne. No i przede wszystkim to, co żeśmy już wspomnieli tutaj w podprowadzeniu materiału, e, śledził. Hmm. Można zaryzykować stwierdzenie, że polski komiks nie byłby w tym miejscu, w którym jest, gdyby nie świat gier komputerowych. Ale ja
1: znalazłem w ogóle taką ciekawostkę, że pierwszy obrazek śledzia w ogóle w prasie to pojawił się w Secret Service
0: tak, na wysłał, Stronach, Tak, on wysłał, on wysłał w ogóle ten, ten, ten A był A potem nawiązał współpracę
1: ze światem gier, ze światem komputerowych, gier
0: komputerowych. gdzie zaczął już rysować regularne komiksy i regularnie ilustrować... Y chyba do samego końca. I to
1: był jeden z najmłodszych facetów w redakcji w ogóle. Był, by, historia jest w współpracy śledzia ze światem gier komputerowych taka, że śledził, zamiast pójść do szkoły, poszedł na wagary, siedział gdzieś tam na boisku i długo się zastanawiał, czy wejść do redakcji, czy nie, nie wejść, no i w końcu zaryzykował, wszedł, zobaczyli jakiegoś Jak to się mówi, i reszta kosmitę, jest historią. Dokładnie jakiegoś mało lata, który pokazał swoje prace i faktycznie naczelny, naczelnik już postanowił go zostawić w redakcji, natomiast to był taki gość, którego nienawidził sekretarz redakcji, bo on wszystko opóźniał, on wszystko robił na eee, ostatnią stronę. To od razu, eee, od, razu, od razu
0: tutaj powiem, ponieważ znam yy, Michała osobiście od lat i się z nim przyjaźnię od lat też. To jest w stu procentach cecha osobowa Michała, raz w życiu z nim robiłem interesy. Później... zrobił wszystko. Zrobił świetnej jakości, ale było chyba z miesięcznym opóźnieniem, także jestem w stanie w to uwierzyć, aczkolwiek wiem, że się teraz zmienił, już teraz robi na termin, bo teraz już jest dorosłym człowiekiem. Madeline.
1: W świecie gier komputerowych e, też gry bez prądu e, miały bardzo ważne miejsce. Karcianki,
0: planszówki, gry RPG, to wszystko też miało swoje, swoje miejsce. Też tam się pojawiała na przykład publicystyka na temat filmów, na temat książek, jakichś takich rzeczy około, fantastyczno-nerdowych, że tak powiem. I chyba spuści i z tego tak najbardziej to przejął później Reset, o którym będziemy później jeszcze opowiadali, ponieważ to jest tak zwana pierwsza fala e, pism o grach. W drugiej fali właśnie powstał między innymi Reset i on był takim pismem, które starało się być takim, no, miał nawet zresztą nazwę miesięcznik cyberkulturalny.
1: Świat gier komputerowych komputerowych. Komputerowych. Tak jest, Tadek nienawidzi Giddy takiego określenia, ale faktycznie tak nazywał się ten tytuł, który zakończył swoje życie w 2003 roku. Co prawda była jakaś próba reaktywacji, ale skończyło się właściwie na niczym albo na takiej nostalgii dla dinozaurów, dlatego teraz czas na kolejny tytuł założony przez Marcina Martineza Przasnyskiego i Waldemara Pegas Asa Nowaka Secret Service pojawił się na rynku w 1993 roku po rozłamie w redakcji Top Secreta. Wyróżniający się charakterystyczną czerwoną układką Secret Service miał czystą, przejrzystą i nowoczesną jak na tamte czasy szatę graficzną bardzo różną od znajdujących się na rynku Top Secreta i SGK. Secret Service przecierał szlaki prawdziwej reporterce gamingowej. To jego autorzy pierwsi osobiście wyjeżdżali na raczkujące wtedy imprezy If e czy londyński Electronic Consumer Trade Show. Na jego łamach zaczęto także pisać o konsolach i nie wolno w tej sytuacji nie wspomnieć o Marcinie Gulaszu Góreckim, człowieku, który był nie tylko ówczesnym guru od nawalanek, dzięki którego poradnikom wszyscy uczyliśmy się, jak grać w Mortal Kombat, ale także przyczynił się do popularyzacji konsol w Polsce. Gulasz był też naczelnym Neo, czyli siostrzanego pisma Secret Service, poświęconego w całości konsolom. New!
0: Nowość! Best for you!
1: Tak jest, i proszę. zostałeś wybrany spośród milionów, bo jesteś graczem.
0: No nie da się ukryć, że to pismo od razu rzucało się w oczy, że na tle pozostałych, e, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę e, e, intelektualny wymiot grafika w postaci tej okładki tutaj. Bardzo podoba mi się to określenie. Czy też e, nieintelektualny wymiot w postaci tej okładki. Ale wiesz,
1: umówmy się, te okładki pewnie powstawały na ostrej bombie i ta tyle. Też, no.
0: Ta też powstawała na tej bombie, bo myśmy wtedy wszyscy nie wylewali za kołnierz. Jeszcze wtedy mogliśmy, bo nam Ale może walczyła. Na Ale potrafił
1: więcej na przykład. Nie zmienia to
0: faktu, że. To pismo na tle pozostałych wyróżniało się wyjątkowo nowoczesną oprawą. Przede wszystkim jako pierwsze w Polsce zaczęło wrzucać na okładki arty gier. To nie były właśnie miszmasze, jakieś połączenie wszystkiego, co tam wpadło, akurat było w korelu pod ręką i tam każdy... Albo w pęcie. Albo w paint'cie, nie <śmiech> daj Boże. Nie, w kore... Gamblera składano w Corel Draw, to ja mogę potwierdzić. Eee, to było pismo, które było bardzo profesjonalnie złożone, tak jak mówię, na tamte czasy oczywiście. Bardzo nowoczesne, bardzo ładne, miało bardzo dużo screenów w odróżnieniu od pozostałych, miało kolorowe szpalty. Na tych szpaltach to wszystko było tak poukładane, że wyglądało troszeczkę jak komiks, a troszeczkę jak taka dioramka, można powiedzieć. No a oprócz tego byli tam też świetni autorzy. Mm -hmm. Czyli oczywiście już wspomnieliśmy o Martinezie, to no był tam Pegas, była tam cała masa y, osób, jak w przypadku Każdej gazety z tamtych czasów był podział na działy, bardzo ściśle podzielone. Tutaj prawda było wydzielone, tutaj mamy recenzje, tu mamy opisy, tu mamy śmieszki, tu mamy tips and tricks, które były wszędzie zawsze, nie było takiej szansy, żeby ich nie było. No i nie da się ukryć, że chyba najważniejszym działem, którego akurat w tym numerze jeszcze nie ma, było KGB. KGB to była taka sztuczka, którą później wykorzystaliśmy także w gamblerze. Dokładna odwrotność tego, co robił świat gier komputerowych. Świat gier miał wszystko czarno-białe, ale miał kilka stron kolorowych. A w Secret serwisie i w Gambler'ze było tak, że całość była kolorowa, ale kilka stron w środku, żeby przyciąć na, na kosztach farby i troszeczkę na papierze, bo tam był zwykle też gorszej jakości papier, wrzucało się tak zwane właśnie... Białe lub też żółte strony. W przypadku... A, ale czy generalnie możemy
1: powiedzieć o tym, że KGB to był rodzaj, nie wiem, demotywatorów, quake? Tak, to było dokładnie to. To był, taki, to, był fake to był
0: Forchan, zanim był Forchan tak naprawdę. Tak? To był kwek jeszcze nikt nie wiedział, że w ogóle będzie internet. Czyli krótko mówiąc, było to taki hype park, gdzie wszyscy wrzucali swoje śmieszne rysunki, śmieszne teksty, nabijali się z siebie nawzajem, wrzucali jakieś dziwne listy od czytelników, które były zawsze pożywką dla, dla naszego Bo magazyn humoru. Był tak popularne,
1: że oczywiście przychodziły listy do redakcji. No i w końcu redaktorzy doszli do wniosku, to musi mieć To miejsce. musi mieć jakieś gdzieś miejsce. gdzieś to trzeba upchać, bo to były rzeczy z kosmosu, od czapy, przesyłane przez e, czytelników. Pewnie wśród widzów są takie osoby, które pisały do Secret serwisu. Pozdrawiamy gorąco. To wy tworzyliście ten
0: przedinternetowy <ślew> zlew. <ślew> Dobra robota. Dzięki. Tak czy inaczej to pismo zdecydowanie położyło... E, no chyba najmocniejsze podwaliny pod rozwój rynku gier w tym kraju. To był absolutny kult. Ten, ta czerwona okładka i generalnie ten
1: tytuł, czyli Secret Service, to był tytuł, który potrafił się na przykład sprzedawać w nakładzie 160
0: tysięcy egzemplarzy, więc hello! Secret Service był wielkim sukcesem rynkowym. Nie dziwi mnie to zważywszy na to, że Martinez, czyli jego pierwszy naczelny, później wprowadzał CD Projekt na giełdę, więc wydaje mi się, że wie co nieco o finansach. Więc zdecydowanie Secret Service
1: się udał, no i warto oczywiście odnotować, że on powstał w momencie tego rozkładu w redakcji Top Secreta, czyli dwóch panów, Waldemar Nowak Pegasus As i Marcin Przasnyski, Aka czyli Martinez, to byli właśnie twórcy Secret serwisu, którzy zaproponowali w Polsce zupełnie coś nowego i ten napis new wcale, chociaż teraz może śmieszyć, to wtedy faktycznie new oznaczał nowość. sporo.
0: New nowość, best for you, pamiętaj.
1: For you! Wspomnieliśmy między innymi, że to była pierwsza redakcja, która też pozwalała sobie na wyjazdy zagraniczne, więc to też pokazuje jakby skalę i wielkość tego tytułu i też możliwości finansowe. Pismo próbowano reaktywować
0: w lata później, dokładnie z dwa lata temu, o ile pamiętam? Dobrze 2014 mówię? 2014 dwa... na... rok, wydaje mi się, że 14... to był ten moment. Masz rację, kiedy... oczywiście w 2014. Tak, 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 tak. Kiedy tak. była zbiórka. Październik. Kiedy Wiem, byłem w Moskwie wszyscy wtedy akurat. zrzucili.
1: Każdy dostał nawet koszulkę. Wskrzesiłem Secret Service. Eee,
0: ci, którzy się zrzucili. Ja się, się zrzucili. zrzucili. Ja się nie zrzuciłem, ponieważ byłem oczywiście po więc nie mogłem dołożyć swojego palca do reanimacji wroga ideowego i klasowego, ale patrzyłem oczywiście z dużym zainteresowaniem. Przeczytałem pierwszy numer. No nie ukrywam, że cieszę się, że pismo przeistoczyło się w Pixela tak naprawdę. Nie do końca, ale powiedzmy, że na zgliszczach problemu, jakim był Secret Service, powstało pismo Pixel. To pismo istnieje po dziś dzień jest jednym z nielicznych obecnie znajdujących się na rynku, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie weszło.
1: Tak jest, Secret Service, można o tym mówić godzinami, ale nie mamy tyle czasu, dlatego teraz czas na Tadeusza i jego gambler!
0: Woo! W 1993 wystartował gambler, przez wielu uznawany za najdziwniejsze z i tak bardzo dziwnej rodziny polskich pismogra. Gambler wyróżniał się absurdalnym humorem wynikającym w prostej linii z atmosfery w redakcji. Drugą wyjątkową cechą był absolutnie szalony skład, którego zresztą autorzy piszący do pisma serdecznie nienawidzili. Pomarańczowe literki na fioletowym tle, tekst pocięty w pomieszane ze sobą kawałki albo ułożony w spirale po gamblerze można spodziewać się było absolutnie wszystkiego. Ale podobnie jak w przypadku pozostałych pism na rynku, był także pełen konkretnej wiedzy o grach, ciekawych felietonów i dobrego humoru. Ach, gumbler pokaźny kawał mojego życia, panie Radku. Pokaźny kawał. Czyli będziesz się wzruszał. Nie, już się wzruszyłem tyle razy, że już ten wzruszyłem się, jak dzisiaj zobaczyłem rano pierwszy numer gamblera. To jest pierwszy numer Zerubeczka. zerowy. Zeróweczka. 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 Co ciekawe, redaktorem naczelnym pierwszego numeru gamblera jest niejaki Mirosław Domosud. Teraz bierzemy pismo. Świat gier komputerowych, również pierwszy numer. Z tą piękną okładką. Z tą piękną okładką, równie <laughs> piękną. Widzę, że to musiało być właśnie chyba po naczelnym. I patrzymy, redakcja. Redaktor naczelny, Mirosław Domosud. Gambler to faktycznie był taki tytuł, że ja
1: zbierałem, czytałem, Tadeusz pisał do tego pisma. E,
0: ale Tadeusz też na początku zbierał i czytał. I to było jego pismo przez... Całe, prawie, no nie całe liceum, ale przez tą drugą część liceum, to ostatnie dwa lata liceum, czyli 93,94, mhm. e to było moje ulubione pismo o grach, które strasznie lubiłem właśnie za po pierwsze, kompletnie popieprzony humor, kompletną wariatę, jakby zu zupełnie po prostu była jakaś. To, to wchodziło to był się tak w inny Monty wymiar. Bo... To, to tak, to, to, to był Monty a, Python, a, tak. To, a, był, to był pisany Monty Python. Mhm. E do tego stopnia, że tam były po prostu artykuły, które były czysto satyrycznymi tekstami, taką, właśnie, nie wiem, felietonami tak naprawdę satyrycznymi. E w tym piśmie terminowało bardzo wiele osób, które obecnie dalej istnieją, piszą i, i robią, a ja byłem jego fanem, który przez zupełny przypadek, całkowity zbieg okoliczności, przez znalezienie się na jednym przystanku we właściwym momencie, z właściwą osobą, z którą chodziłem wcześniej do liceum, nawet nie do liceum, tylko razem żeśmy jeździli do liceum tym samym autobusem, e, zagadałem, spytałem się, to był mój kolega Krzysztof, czyli Krzysiek Czulec, który pod dzień dzisiejszy zresztą jest w branży, więc Krzysiek Czulec powiedział mi, że ja się go spytałem, co on tutaj robi na, w okolicy, on mówi, no właśnie wracam z gamblera. Ja mówię, nie pracujesz w gamblerze? Naprawdę? A on mówi, tak, nie pracuję w gamblerze. No i ja mu tak wtedy powiedziałem: ty, to weź mnie tam w kręci, ja mówi spoko. No i mnie wkręcił. <głos> już. Tak to wyglądało, naprawdę. To była najprostsza rzecz na świecie. Ale romantyczna na samym... historia, wie? Historia była romantyczna <gulana> jak cholera. Tak czy inaczej, gambler bardzo szybko okazał się jedną z najważniejszych części mojego życia i nie ukrywam, że w dużym stopniu e, zarzuciłem dla niego studia. E, no bo po co, skoro można było pójść do kolegów i, i, i zamiast męczyć się w jakiejś szkole, to spędzać czas z kolegami rozmawiając o grach, czasem grając. E, nie ukrywam, że moja fascynacja Quake'iem i jakby w ogóle moje związki ze strzelaninami a ponieważ teraz pracuję w firmie, która się specializzato e avrebbero in un to jakoś mi się to wszystko, że tak powiem, połączyło i elegancko zazębiło. No w każdym razie ja jakby od samego początku spędzałem tam właściwie cały czas. Pamiętam, że pierwszą moją recenzją była Strzelanina, którą dostałem z redakcji, jakby do zrecenzowania, oryginalne pudełko i w ogóle to była właśnie Strzelanina FPP i od tamtego czasu zostałem takim niby ekspertem od FPS-ów w gamblerze. Później pojawił się tam Kamil Różkowski, który był dużo większym ekspertem od FPS-ów niż ja, więc troszeczkę przejął ode mnie tę farmę pierwszeństwa. Także były to absolutnie przepiękne czasy. Redakcja Gamlera była absolutnie wyjątkowym miejscem, w którym biedna Ela Jaworska, jedyna kobieta w redakcji, nasza sekretarz, która była absolutnie nie gamingowa, nie miała nic wspólnego z grami, nie lubiła gier i nie lubiła nas. Znaczy, lubiła nas, ale nas nie lubiła. To była taka... Nie, uh... znaczy,
1: nie lubiła tego, co robicie na przykład, ale lubiła was jako ludzi. No
0: właśnie nie do końca. Różnie, Różnie. to się tak? mieszało. Tak? Ela czasem okay. nas tolerowała, ale raczej nas... Raczej miała z nami bardzo, bardzo ciężką drogę przez Mękę, bo jak żeśmy przychodzili do redakcji, to robiliśmy hałas i przeszkadzaliśmy jej w poprawianiu tekstów, a te teksty to były teksty, które myśmy jej przysłali i one były pełne naszych błędów, więc współczujemy ci, No
1: dobrze, mamy tutaj mnóstwo fantastycznych tytułów, mamy tutaj mnóstwo... Nie, mamy tutaj jeden fantastyczny tytuł. Okej, okay, ale ja I na jeszcze się uprę, że Secret Service i że Top Secrets też zaliczają się do grona fantastycznych tytułów. Generalnie żaden z tych tytułów nie funkcjonuje. Żadna z tych gazet, mimo, że miała po 100, 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, że ludzie się tak jarali, że było tylu fanów tych tytułów, że właściwie stoiska się zawalały, kiedy dany tytuł pojawiał się na przykład na targach, bo jakby nie wytrzymywał naporu fanów.
0: Ideowo przetrwały w różnych formach, w różnych miejscach, w różnych pismach. No, wspominaliśmy już o Pixelu, ale y, też pisma wydawane przez Axla przez 12 lat między 2000 a 2012 rokiem, czyli Komputer Świat... Y, przepraszam. Dobrze, nie, dobrze. Komputer, świat gry. Zawsze będę miał mindf***** z tym. Świat gier komputerowy, komputer, świat gry. Komputer, świat gry i play to były pisma, w których znalazła się pokaźna część redakcji Gamblera. Był Wojtek Setlak, Aleksy Uchański, Ser Haszak czyli Darek, no moja skromna osoba, Kamil Ruszkowski. Masa, masa, masa osób z Gamblera wylądowała później właśnie w Axlu. Głównie dlatego, że Marcin Przasnycki pracował w Axlu i to on pościągał wtedy nas wszystkich, co było też przez zabawne ponieważ redaktor naczelny naszej największej konkurencji ściągnął do tego, żeby robić z nami pismo, które żeśmy robili przez następnych 12 wojny, lat, wojny gangów, które przeżyło, wojny redakcji. ale umówmy się, one istniały o Cztery lata, każde z tych pism istniało cztery lata krócej niż to, co nam się udało później zbudować. E, dzisiaj mówiliśmy o tak zwanym pierwszym rzucie, pierwszej fali e, pism
1: komputerowych. Dzięki temu e, jesteśmy my i to chyba jest najlepsze podsumowanie tego odcinka. To była piękna pięk pięknie piękna, Pięknie dziękuję. Chciałem uściskać. Dziękuję Dziękuję za to. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Głos się jak starcowi trzęsie. Ale teraz nie możesz myć o sobie. No, w życiu nie zrobię tego. Dziękujemy pięknie za uwagę. Do zobaczenia. Papa. Pa.
0: Głupi zawier, gpi zaw, ale wejście wajem... <grym> nie miej tej ręki.